0: Так, раз, раз.
1: Раз. Один, один. Ехали медведи на велосипеде. Ехал грека через
0: реку. Вот вот так вот хорошо. Да. Вот если так будешь говорить, то будет все окей. Подкаст. Миши и Димы. Че, всем привет. Это подкаст-подкаст. Говорю сюда. Дальше будем говорить в микрофон. У Димы была подводка.
1: Подводка, да. Город Пермь, ребят, мы блять, Мы в Перми, значит, время 10 вечера, центр города. Решили
0: почесать языками с Мишей о том, о сем. Да. Подкаст не имеет концепции. Свет настраивается в процессе, но главное, что там колесо обозрения, которое опять что-то хочет потухать, но вроде все окей. Это пермская
1: достопримечательность местная, очень крупная. Вот, Кстати, вот тут ну, такая иллюминация сделана, и по этому колесу обозрения можно определять время этой курсе вообще. Нет. Можно, на самом деле ждешь дня, значит, когда день, а она ну, тень отбрасывает, ага. и примерно по тени можно прикинуть а, сколько понятно. часов. Да,
0: вот. По тем, да, вот этим древним часам, да. понятно. Да. Значит, у нас много часов, в принципе, в городе. Да. Вот, и... Сегодня мы хотели обсудить что-нибудь, и у нас даже есть наброски, чтобы это не шло все мимо. Вот, давай начнем тогда. Ну
1: чё, давай из того, что было недавно. Давай. Ну, чё, видели, кто очень интересно обратил внимание? Угу. У тебя там была какая-то история с сосулями. Сосулями, да.
0: Yeah. Значит, живу я на Карпинке. Для тех, кто не в Перми, это, в принципе, конечно, не центр, но и не самое гиблое место, но, тем не менее, встречаются интересные ситуации. Как, например, вот давичи, когда было очень холодно, а до этого было не очень холодно, намерзли сосульки, и я, выйдя во двор, обратил внимание, что мужчина, доставив огромную палку, сбивает эти сосульки, значит, ей над своим, ну, над своей квартирой, над своим окном. Он живет на последнем этаже и решил так позаботиться о и все su... это валится
1: вниз до первого. Да, до это все
0: валится, естественно, вниз на землю. Вот прохожих, конечно, не было, слава богу. И я подумал, ну, у меня сразу да несколько вопросов. Первый вопрос касается того, как ты считаешь, и как, может быть, люди за кадром, которые будут смотреть, как вы считаете, должен ли он это делать, во-первых, второй вопрос? Можно ли так делать? И третий вопрос: откуда у него палка размером метра, ну, метра два с половиной точно? То есть она идеально ровная палка, это точно палка. Я тебе скажу, эти палки uh-huh.
1: есть у многих, вот у нас люди из дома эт- эт- этими же вещами занимаются, эта палка есть у многих, uh-huh. можно ее даже купить, там Леруа или еще что-то, там yeah. отдельно черенки продаются, oh. вот ДССБ. И люди этим постоянно занимаются, потому что у нас вот, ну с ЖКХ все-таки проблема, никто это особо не убирает, я вот буквально несколько раз видел, там бизнес-центр, еще что-то такое, там да, убирают, все это валится, и обязательно, когда кто-то убирает профессионально, uh-huh. должен снизу стоять человек. Потому что часто можно увидеть картину, как человек это все сбивает, ну, uh-huh. самодельно все занимает, все uh-huh. это хозяйство летит вниз. Uh-huh. Вот, и поэтому, когда я вижу, что...
0: А... Дорожка маленькая.
1: Что, что вот это все, вот я, я иду по дороге и вижу, что лежат сосули внутри, я делаю как минимум шаг влево и смотрю наверх всегда. Uh-huh. Потому что сколько раз было, что рядышком пролетало, вот-вот чуть-чуть, а приставь девятый этаж, это глыба летит, даже маленькая размерность, uh-huh. кулак, одно попадание, и ты домашний, все уже. Uh-huh. Вот. То есть
0: это, это везде и всюду этим особо у нас никто не занимается а если я в процессе тебе вытяну микрофон еще он будет работать интересно в смысле, еще чувствительность добавлю он
1: будет работать да
0: Да, тогда сейчас я в процессе не отвлекаюсь это сделано особо значит есть палка которая продается в леруа мерлен даже да, оказывается да,
1: Там только не написано что она для сосуль конечно ага. палка отдельно берешь да вообще любую палку вообще. пофиг там он кто-то веником делает кто-то еще чем-то я даже вот ну не знаю нахрен они их сбивают если сбивают ну хотя бы смотрите вниз чтобы никого не было uh-huh. вот, потому что можно заметить что вот дед то тут соседний вот, сбивает uh-huh. это все хозяйство он летит на тачку мне на тачку прилетает вместе же окурки летят сверху вот. и-, и вниз особо не смотрит потому что ну что
0: смотреть нахрен uh-huh. Uh-huh. Вот. так второй тогда вопрос зачем это делать ключевой то есть я не очень понимаю логику сбивания сосулек над своей квартирой, учитывая то, что под ней, вот в моем случае, например, никто не ходит, то есть там балконы даже на первом этаже, вот, как они мешают? Я думаю, это связано с, с жестким таким повсеместным
1: одиночеством, и А-а-а. делать нехуй не А-а-а. ну вот, потому что людям делать нехуй, они сидят дома, и вот ну, серьезно, там, не могут посидеть, почитать, там, Кстати, на ютубе что-нибудь посмотреть, да. и ну, всякая шальная дичь в голову прилетает. Было а...
0: часов полдвенадцатого ночи, да. Что наводит на мысль о том, что это правильное предположение. Ну
1: вот он сидит, чай пьет просто, смотрит сосуля. Вы знаешь, как ребенок видит там сосуля, что делать, надо ее сбить. А почему бы и нет, собственно, Вот надо же как-то время скоротать до пенсионного возраста. И вот он идет, начинает все это сбивать. И и даже спросишь его, зачем он это делает, как бы нахрен не надо особо никому, летом бы растаяли просто по весне. Вот. Ну, он скажет, типа, вот важно, чтобы ни на кого не упало там, туда-сюда. Я, блядь, если ты сбиваешь, кого ты ставь вниз, обязательно техника безопасности упадет на башку. Все, если вот, кстати, вот не, не к смеху, у нас <къех> в <этой> случай <къех> в городке отец с ребенком подходил к подъезду, где эти неубранные сосули, там просто прям <къех> жесть была. У него маленький ребенок, который вот только ходить начал в комбинезоне, там, знаешь, вот такой вот. <къех> Идет, он его за ручку ведет, подходит, начинает открывать дверь в подъезд. Ну, что-то задержались там, и ему просто сосули насквозь ребенка. Фу, все. Это просто пиздец. Вот. И как бы... Вот. А И, и, и это, за, за этим, правда, я каждый день хожу на работу 20 минут туда, 20 минут обратно. Uh-huh. И у меня все мимо домов, вот, путь лежит, естественно. И я постоянно наблюдаю, как это... Обычно, знаешь, сосульки сбили, убрали с дороги. Uh-huh. А они каждый день лежат кусками. Uh-huh. Они просто лежат кусками, и, и никто их нахрен не убирает. Понятно, что они сами
0: упали. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Это
1: задница, это страшно.
0: Да, я что-то хотел сказать, то есть, ну, про от от неусидчивости, да, значит, у нас основное предположение. И что-то я хотел добавить про... Ну, я уже забыл, поэтому можно, если что, я вспомню, вернемся. Нам знаешь, что мешает,
1: подумал, мешает, вообще пиздец мешает. Да. Вот этот ебучий эффект, от него хрен избавишься, очень-очень сложно... А, а, я вспомнил, кстати. Это, это, это эффект того, что мы думаем о том, что нас будут слушать. Я думаю, надо смириться с тем, что никто нахрен слушать это не будет и разговаривать просто так, как мы разговариваем.
0: я вспомнил про то, что, ну, как бы, очень традиции сильны. Мне кажется, что... Есть такое. Да, что, но не у всех людей... А как раз, наверное, у категории тех людей, которые сбивают эти сосули, mm-hmm. вот, а, они такие достаточно традиционные люди, mm-hmm. вот, и когда, ну, это тот случай, когда ты, типа, сбиваешь сосульку, потому что надо, как будто, знаешь, внутри тебя подсказывать. Чувство тебе. внутреннего долга. Шестое да? чувство, yeah. да, подсказывает тебе сбить сосульку, вот, мне кажется, что как-то так примерно. Так, окей, по поводу города, по поводу маленького, ты сказал про городок, вот, я хотел еще с тобой обсудить про то, mm-hmm. что про... Да, я из маленького города. Да, про твое происхождение, Верещагинское. Да, это, это mm-hmm.
1: город по статусу, а так вообще больше похож на поселок городского типа, mm-hmm. вот, а, и, и что? Ну, есть свои особенности, знаешь, какая штука вспомнилась, типа, когда я приехал а, учиться в Пермь, Пермь, как бы, я думал, знаешь, Приезжал, думал, блять, Пермь это город тысячи огней. Просто. Мегаполис. Это как Лас-Вегас, мегаполис. Машины ездят там, все туда-сюда. Угу. И на марке. Там люди в какой-то одежде другой. Угу. Все по-другому. В одежде начнут. Люди в одежде, да, ходят и нормально не рычат, угу. ничего, как бы, ну. Вот и, и я поступаю, все нормально, вот. А потом оказывается, что я ни хрена не из города, как бы приехал тоже еще. Вот. Uh-huh. Понятно, что да, перим намного больше, но там как-то вот, ну, такое ощущение, что я из села мне прям на первый. Вот помнишь, у нас как-то uh-huh. Uh-huh. была, я yeah, что-то yeah. рассказал, кто я, откуда. А сказала, вот я, говорит, очень люблю людей с периферии. Я говорю, Я городской, так-то приехал сюда. Че зачем? Вот. я так подумал, потом из периферии и похер, как бы вообще нормально. А так, я не знаю, ну, в будущем просто, когда будем говорить, я, наверное, что-то буду вставлять про эту тему. Но это так, чтобы люди знали, да. что вот у меня есть такая небольшая да.
0: особенность. И еще у 25 тысяч человек из Верещагина И еще у 25 да. человек, чтобы совсем поняли, насколько маленький. Я просто еще думаю, что Верещагин – это же, по сути, практически ворота Перми. Это западные ворота Урала. даже Урал, да. То есть, потому что, когда ты приезжаешь, едешь в Пермь на поезде, Первое, mm-hmm. что тебя встречает, это, и это платформа Верещагинская yeah. как мы с тобой в переписке, в директе, в инстаграме выяснили Мэр города, мэр города Верещагина, я сразу решил остро политично начать. Нет, там дворовые собаки на самом деле и складывается впечатление, что тебя они встречают и как бы встречают, это как бы такой собачий эскорт как бы что ты
1: на платформу спускаешься, они сразу типа там два сержанта обычно стоят полиции по пояснике, как бы здравия желаю, гав гав все, вот как бы все встретили, как бы ты понял, что ты дома и идешь обратно до избы до своей.
0: Угу. Ну, вот. а, тогда забавную историю просто пока мы говорим про то, кто откуда да, я из Ашхабада, из Туркменистана вообще, и мы с Димой учились вместе а, и и у меня же тоже был диссонанс похлеще твоего, явно вот. и когда я стал учиться, у меня такое первое воспоминание а, о том, когда у вас а, одни и те же слова означают типа разные вещи вот. в смысле
1: разные вещи Ну
0: а, у нас и типа тут вот (свист) И там был пример такой очень, да, банальный, и, в общем, я пошел попить воды, хотел, ну, купить в универском магазине, и без задней мысли говорю, типа, дайте мне баклажку маленькую воды. Вот, э, на меня просто человек смотрит, учитывая то, что у меня был до этого опыт как-то еще несколько лет назад, когда я приезжал в Москву, и нам с папой надо было позвонить его другу, чтобы он все-таки приехал на чистые пруды, вот, э, я подходил к дяде к одному на скамейке, и э, хотел у него попросить э, позвонить, вот, я подошел, и как это принято у нас, сразу протянул ему руку, здоровый, Он, по-моему, курил, был такой толстый. Он просто так развалился на скамейке, и и ничего не произошло вообще. То есть я сказал «здравствуйте», такой, с рукой, вот, и ничего, ничем это не закончилось.
1: Нет, в смысле, подожди, у вас что-то так принято, прям подходишь и руку... Ну, вообще, то
0: есть, да, условно, если ты бы за просьбой там подошел, ты поздороваешься, во-первых. Во-вторых, ты поздороваешься, скорее всего, двумя руками, потому что это будет старший человек. Ну, это знак уважения, то есть руки. либо даже иногда в случае того, что он тебя не старше, или ты не можешь понять, старше он тебя или нет, так как ты условно уже за какой-то услугой обращаешься, то ты проявляешь таким образом уважение. вот. Этот мужчина ко мне уважение, конечно, не проявил. И я с этой травмой вот приехал в Мерин, потом прошу баклажку воды, э, на меня опять смотрят и молчат. Я думаю, наверное, что-то не так со мной все-таки уже. вот. А потом я сказал еще раз, ну дайте баклажку воды. Она говорит, что это такое? Я говорю, ну вон у вас стоит типа вода. А она мне сказала, что баклажка – это то, чем в избе дверь подпирают. Вот, да. и я что-то как-то, да, удивился и понял, что меня ждет интересный путь. Это как тоже булка, буханка, батон там, и от
1: региона к региону. У меня mm-hmm. вот такая штука была э, в Армейке, э, я заметил отличие. Вот сейчас
0: очень хорошо вообще говоришь. Да, вот... Э,
1: Отличия. Ребята, из, ну, местные там, из того mm-hmm. региона, там, Новосибирск, все дела, Кемерово, э, недалеко. Мы когда, например, ну, с Урала, мы когда не знаем, что, как какой-то глагол подобрать, А-а-а. мы говорим типа м-м- «заделывай», «пределывай», «отделывай». Ну как-то а, вот да, так, так понял, вот. Понял, А они понял, говорят я «за это этогой». За этого, и они мне первый раз, блядь, ну ты это, за, за этого, за это я говорю, что чё, зачел, блядь, что, за, за... а, вы о чем это, он ага. говорит, ну вот за этого, и я говорю, ну еще раз, я говорю, думаю, блядь, ты, ну еще четыре раза повтори, я пойму точно, вот. и у них прямо это такая штука, и у них еще уместно такая, насколько я знаю, старая форма слова пока, они часто говорят пока мест". Uh-huh. То есть, вы, говорите, да, используя. типа, что там, высп... это, там ну, выспался там, нет, что-то пока мест нет, еще сплю, вот. Uh-huh. Ну вот, у них, у них такая штука есть.
0: Uh-huh. А, нет, тогда правильно, Тип, просто пока мест, просто длинное, uh-huh. такое более старое, ну, uh-huh. словечко. А там,
1: там очень часто много от кого можно услышать было.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, по поводу регионов, там, конечно, можно вообще бесконечно это обсуждать, у кого что. Да, у них еще
1: слово, например, у нас больше шабашка используется, у них слово «колымить» больше используется. Вот,
0: «колымить», кстати, так тоже вот в Воронеже говорят. Вот. Еще в Воронеже говорят Остан- остановите на остановке, пожалуйста, вот так вот. Прям что прям тянут тоже как. Но слегка да подтягивают и всегда складывается впечатление, что они э- надо был третий микрофон сделать <с еще где-то в той области. Вот складывается впечатление, что они всегда доброжелательно говорят, но я был свидетелем того, как в маршрутке очень доброжелательно намекают на то, что прям здесь надо остановить. Вот и ты понимаешь, вот что опять новые отличия. И надо как-то, типа, привыкать к этому. И вот куда не приедешь, очень много всего.
1: Это я вспомнил, мы ездили с ребятами из команды по ЧГК там, в Питер. И ребята были то ли московские, то ли э, питерские.
0: Uh-huh.
1: И меня вообще жестко резало слух. Вот это вот, ну там, туда-сюда, вот это. Ну не так вот, не гнусавые yeah. именно, а вот ну тянущие вот это да, вот да, все. Да. Ну да, мы пошли, там, я, я не могу это изобразить, не получается у меня вот с человеком, когда я общался там что-то там туда-сюда какие-то бытовые вопросы решали, у меня было постоянное ощущение, что он передо мной выпендривается стоит. Mm-hmm. Я, я сижу, стою и думаю, что ты выпендриваешь, что тебе надо вообще? Да скажи нормально вообще. Вот. Типа,
0: потому что такой, ну, да. манерный, да?
1: А и да, я не замечал, что в то время, что у нас пермский говор вот этот жесткий. Mm-hmm. Он, наверное, сейчас есть. Никуда от него не деться, сложно. сложно. Даже вот mm-hmm. помнишь, у нас, у нас же были занятия, mm-hmm. мы mm-hmm. избавлялись mm-hmm. от этого говара. И буквально вот там неделя, две, три, четыре, ты, когда занятия говоришь, прошли, да. все, снова, да, приехали, там, это а Перми.
0: Иногда просто чувствуешь боль, когда говоришь неправильно, и да, все. Да, особенно когда говоришь особенно. на
1: записи послушаешь где-нибудь вместе с другим человеком, не из да. Перми, это прям заметно становится. Ага. Ты думаешь, что, неужели я так говорю, как вот, ну, в реальных пацанах, как бы, ну, там кажется, что наиграны, ребята да, все равно, да, я думаю, да. умеют говорить там без этого. А тут прям контрастно очень сильно.
0: На Ютубе нас будут смотреть человека 4 или 6 точно. Ну, хорошо. Гарантированно. Да, да, гарантированно поэтому. Если вы слышите говор от нас с Димой, от меня или от Димы, в общем, все, что вы там слышите, вы об этом напишите. Вот проведем такой эксперимент. Да, есть он слышится или не слышится. Да, реальные пацаны или нет? Да. Вот. И А-а-а. также,
1: если вы на фоне слышите мяуканье, это кот, он немножко загулял. Он вот, хочет он, любви. Да, он хочет любви, все хотят любви, но кот просто немножечко больше, поэтому он оррет. Да. Сильно не, не обращайте внимания, пожалуйста, с ним ничего сделать не можем. Можем, но не будем, потому что, что как бы это. Кот в доме хозяин. Да.
0: Вот. Правильно. Так, какая у нас там была какая-то еще? Мы, х- мы хотели
1: кондуктора обсудить. По-моему. Ты что О, кондуктор, кондуктор, кондуктор так.
0: Значит, э я не знаю, почему, но ехал... Ну, в смысле, я не знаю, почему дальше что произошло. Почему я ехал в автобусе, я знаю. Потому что не было денег на такси. Вот, Я ехал в автобусе, и... Прозвучало вот это объявление, типичное, но как бы почему-то вот я его типично не слышал. А, там сказали, что если вы обнаружили в салоне какой-то подозрительный предмет, то просьба об этом сообщить кондуктору, а кондуктор примет меры. Вот, и я сразу своим воспаленным мозгом подумал о том, какие меры может принять вообще кондуктор и хотел это обсудить. А, вот. Я себе очень плохо представляю, и не уверен на самом деле, что они вообще какой-то
1: инструктаж подобный такой проходят. Потому что недавно я спросил кондуктора, следующая остановка там, универсам. И я получил в ответ ступор 10-секундный, просто вообще понимал, на каком она маршруте она думала ей, где она находится, вообще в какой части планеты. В итоге подумала, развернулась от меня почему-то, куда-то сделала два шага, вернулась обратно, сказала, я не помню, но, скорее всего, да. Я так про себя подумал, я его вот тоже не помню, но, скорее всего, да. Нами не добавила немножко уверенности, мы поехали дальше, и все там, правильно.
0: Может, она запускала GPS таким? Может типа, быть, да. По-рук. Мне же
1: сейчас в руке какая-то штука вставлена, типа карта. Да, там, типа,
0: делаешь поворот, два шага. Да, и ну, она активировалась. срабатывает. Вот. Да. Ну, там, типа, знаешь, вот... Галина, вы...
1: Чип такой сразу напрямую по венам пускает что-то, не знаю.
0: Они все вот на руках ходят, заметил,
1: не заметил, с этой штукой.
0: Вот. Сначала, когда их, кстати, только вели эти штуки, я сначала думал, что это волшебство. Ты же сначала не видишь, а они в куртке типа. Я думал, типа они настраивают какую-то, знаешь, биометрию, типа на запястье кондуктора срабатывает. Я думаю, вот это привилегии.
1: Это как в в армейке вспомнил, там тоже кто какой-то проект замутил, типа прежде чем прежде чем получить обед, надо было перед очередью в столовой приложить палец к сканеру отпечатка. Ну, типа, да. да, проверяли, я так понял, что все ли солдаты пообедали, там, А-а-а. поужинали, позавтракали. Угу. Вот. и эта штука висела, мы так ни разу к ней палец не, не прикладывали, угу. в общем, она, и, ну, хрен пойми зачем, она вроде есть, деньги на нее потрачены и немалые. Вот, но ни разу я палец так и не прикоснулся. Особо вот ребята, которым хотелось, они просто а. вот нерабочую эту штуку палец засовывали. Типа, вот, ну интересно, прикольно. Да, нахрен ты это сделал. Ну, потом самому захотелось. Ну, я так и не прикладывал. А по поводу кондукторов, там то, что Ну, что могут сделать? По идее, надо остановить тачку, всех выгрузить. Максимально как-то это незаметно, ненавязчиво сделать. Там может на мой взгляд, как должно происходить. Ненавязчиво высадить. Ну,
0: типа, под причиной того, что автобус встал,
1: давайте-ка все выходим. там.
0: Я ничего не хочу сказать, но, возможно, мы сейчас херам разлетимся. Ну, типа
1: а, ну да, как бы, ребят, тут небольшой предмет, это, килограмма на 4 в тортиловом эквиваленте. Вот Не на. хочу скучать <с краски. <с <с портить но... кому-то день, но да. ситуация сложилась
0: так. Это могут быть либо кроссовки, да. либо, да, либо отсутствие перспективы. Да. Не, я просто ты еще сказал про то, что ты спросил уже ну, у кондуктора, а, типа, какая сейчас остановка, она зависла, отвернулась, там что-то сделал, какие-то движения, вернулась. А, и еще раньше ты говорил о том, что вряд ли они получают такой инструктаж по поводу того, как действовать, так вот они, просто у меня тетя работала кондуктором и они как бы не получают сна вообще практически то есть, ну если кондуктор зарабатывает деньги именно, вот это плавно мы в финансовый уже блок перетекаем если ты кондуктор и ты хочешь заработать денег, то ты как бы ну по меркам среднестатистического там, взрослого человека, живущего в городе, в городе Перми, ты можешь заработать там денег, которых тебе хватит там условно на какую-то более-менее комфортную жизнь опять-таки в Перми. Mm. При условии, что ты спишь ну, часа 4. И... ну плюс 4 часа на личные нужды, остальное время
1: работаешь.
0: Нет, это уже, ну ну да, типа 4 часа на личные нужды там нет, там на личные нужды минут 40 вот перед сном и минут 40 с утра. — Ты хочешь сказать, как к- кондукторы, это те люди, которые работают вообще непрерывно? Я тебе даже больше хочу сказать, что водители такие люди, самое, что стрёмное, это что водители такие люди, которые спят по, ну там, типа, 3-4 часа. Если опять-таки они хотят зарабатывать деньги. Это вот, ну, как бы такая. Ну, я просто, такой, потому знаешь... что
1: сейчас все больше и больше людей хотят зарабатывать деньги, потому да. что их все меньше и меньше становится. А знаешь, такая штука вспомнилась, вот как раз связанная с Верещагино. Я приехал из Верещагина, а там, ну, в лучшем случае, позон едет старый. Ага, По ага. городу курсируют позоны там несколько штук. Ну, в Пазоне ага. же ездил, как, ну, ага. ну так себе транспорт. Тут я приезжаю, тут э, все уже жить начинаю. иметь эти большие автобусы из Европы, которые uh-huh, старые, uh-huh. там на свалку выкинули, нам сюда привет. Да, да, да. Вот и мне так нравится, все такое большое место, дохрена uh-huh. можно там по нему бегать, uh-huh. все что хочешь сделать, сиденье там все классно. И тут заходит э, с местного ВГТРК, по-моему, э, оператор, девушка такая красивая с микрофоном ага. сюда. Я потом понял, что она хотела ну, задача была снять сюжет про то, да, да. в каком хреновом состоянии Пермский транспорт. Ага. А тут сижу я, который, для которого это просто ну на мать, ну это такой шик вообще, ну что за автобус вообще, кто это придумал так удобно, он так сукоплавно едет, он такой классный большой удобный. Ну там пор везде есть, где хочешь. Вот, uh-huh. я сижу вот в восхищении от этого всего. Uh-huh. Она подходит, говорит, ну что-то такой вопрос, типа здравствуйте, можно там интервью туда-сюда? Uh-huh. Я говорю интервью Фу, легко, давай. Она такая, ну вот как вы оцениваете вообще состояние пермского общественного транспорта? Я говорю знаете круто, автобусы такие удобные, большие, все туда-сюда. Там рассказал как под какими впечатлениями, классные вообще вот. Я, знаешь, у меня реакция была. Она такая, ну, вот пока она отворачивалась от меня, уходи, уходила, она такая, блять. И, и, и к следующему куда-то, видимо, пошла ловить. А я так подумал: ну что, я как бы хорошо сказал, мне нравится, uh-huh. все здорово. Ну,
0: uh-huh. вот. А не думала, что я в этом плане ничего, слачь редкие не пробовал, видимо. Ее должно было смутить, что ты сидишь вот с такой улыбкой. Да, что-то... И у тебя слюна течет немного. Ну, вот да. её... Но она подумала, видимо, что это только на пользу тогда. Четвертое по значимости, да. по радости событий в жизни в uh-huh. человека произошло. Uh-huh. Да, в общем, водители не спят, и это очень стрёмно, потому что, ну вот, я, по крайней мере, помню, был период, когда у нас автобусы бились вообще, как ну, яйца на Пасху, mm-hmm. вот, и как бы там все понятно, что, почему происходит, ну, не в каждом случае, конечно, mm-hmm. потому что зачастую, а, там, ну, какая-нибудь фура типа цепанёт и так далее, все в своем ряду, все нормально, но, тем не менее, я уверен, что такие случаи вообще не редкость, вот, может даже фуры это исключение, не знаю, такой статистики у меня нет, mm-hmm. и
1: mm-hmm. просто видно, перебил уж, как тебе сказать, и если вне, внутреннее состояние, не то, что как бы внутреннее, не то, что интерьер-экстерьер там этого автобуса, а, ну, вот те части, которые ты видишь, если они говенно обслуживаются, то высока вероятность, что и внутренняя техническая часть очень хреново обслуживается.
0: Ну да, это ну, успех. А
1: как бы, ну, есть, да, я знаю таких водителей, у которых внешняя тачка вообще, ну, просто ушатана, а внутри там прям все вылезано, например. Там все Никита, например, у нас общий знакомый, там все новое внутри, внешне это пиздец, вот. А, ну как пиздец тоже, ретро-классика, он говорит. Ну нормально, короче. Да. Не будем Икиту обижать. А там-то скорее всего, потому что ты едешь, не замечал, наверное, он то дергается постоянно. То есть на автоматической коробке вот эти вот автобусы он постоянно. Сидишь-сидишь там, аудиокнигу читаешь, сок пьешь там, и тебя на, сука, только так на тебя подбивает. И помимо этого еще всякие штуки, типа там налево автобус просел, направо пневмоподвеска, у него еще что-нибудь. Ты думаешь, блин, да что за хрень такая, там тормоза-то сработают вообще в нужный момент. При условии, что автобусники это одни из самых как бы таких дерзких участников дорожного движения. Да. Немного страшно. Хотелось бы лучше, честно.
0: Да, конечно, хотелось. Я по поводу той течи просто договорю, что, ну, вот мне кажется, что она, наверное, возможно, когда теперь вы будете ехать в автобусе и задавать человеку там вопрос, вот где там какая следующая, вы, да, думаете о том, что она, может быть, спала типа часа 4 mm-hmm. и вообще, может быть, не вкуривает пока, что происходит. И по поводу этого транспорта... Я тут пожил вот в Сочи, и, блин, это как раз вот переход тогда на другую тему, которую тоже сегодня уже что-то я где-то слышал, что вот в России, по сути, для того, чтобы... Если ты хочешь жить, короче, в городе, в котором ты будешь себя чувствовать чуть больше человеком, чем в любом другом городе, mm-hmm. то в этом городе обязательно должно пройти там какое-то либо спортивное событие, клуб, типа, да, вообще. Олимпиады, э- универсиады. И Евровидение. И Евровидение mm-hmm. это вообще топ. Или да, или какой-то там коншлага, даже... Но... Да, или какой-то даже большой вот конкурс, типа, там, mm-hmm. любой. Вот. И... При, ну, я приехал в Сочи сначала. Я думаю, ну, Сочи, да, ну прикольно. Ну, да, Олимпиада что-то была. Все хорошо вроде. Вот, потом я проехался в электричке. Там с кондиционером, там с тонированными окнами, потому что юг. Вот, а, с объявлениями всех остановок. Чай, кофе, горячий шоколад. Вот. А, С автобусами, конечно, у них не так хорошо, потому что там как раз тоже пазы, и я не знаю, почему так, но надеюсь, что они себя лучше вели, эти водители, ну, типа, когда была Олимпиада, но в целом большинство там общественного транспорта, те же самые поезда, если ты обращал внимание, которые едут на юг, они гораздо красивее тех, которые едут куда-нибудь во Владивосток. Потому что если во Владивосток приедет красивый поезд... Люди поймут, что
1: западнее очень хорошо живется, надо ехать туда. Да,
0: где-то там есть красивые поезда, И, и, знаешь, вместо того, чтобы просто порадоваться мне в тот момент тому, что, блин, я приехал в место, в котором клёвый общественный транспорт, у меня сразу почему-то какая-то обида, знаешь, появилась в груди. Слушай, что я понял, вот как житель как будто Владивостока, что так можно. Ну, то есть, знаешь, что у них есть деньги на то, чтобы это обслуживать, на то, чтобы это закупать, на то, чтобы это менять вовремя. Потом я был в Краснодаре, будучи как бы живя в Сочи, я съездил в Краснодар. Там проходила одна из... Ну, там несколько игр чемпионата мира. Mm-hmm. И стадион там выглядит... Я таких стадионов, ну, не видел. И вот при стадионных э, территорий, территорий mm-hmm. да. То есть, типа на своем вот как-то опыте, я не был там где-то за границей на таких стадионах, которых наверное там вот в достатке, но в России такого я не видел, то есть там какие-то зерка там дерево растут, в кл... деревья растут в клумбах которые типа, это клумба она вот такая квадратная и там зеркало такое, типа понял, везде, то есть там какая-то панель тоже зеркальная, ты идешь и такой, господи, там растут эти банзаи короче, большие mm-hmm. как они называются? Бонсай, но бонсай, вот Типа огромные вот эти деревья, такие красивые, такие разветвленные И ты прям, ну, я себя ловил на мысль, что я не в России как будто. То есть вот есть Москва, да, там не Россия. Ну. И у меня есть ощущение, что вот, ну, юг – это тоже даже немного как будто не Россия, потому что на него пришлось много всяких, ну, хороших событий. Да. Там там в таких местах узнаешь что такое ландшафтный дизайн. Вот
1: прям прям не, не просто слышишь, а прям видишь, что это такое. Классная, да. классная штука.
0: Да, то есть люди там живут, русские, ну, в смысле, россияне, да, там разные национальности, ведут они себя примерно так же, как и в остальной России, местами, наверное, кому-то южный темперамент вообще не подходит, и они оттуда вот бегут, мне как-то больше заходило, я имею в виду не больше, чем в Перми, но и не сильно как бы критично, вот, и люди-то те же, вот, но... Все равно есть ощущение, что чуть более счастливые, как будто я не знаю. Ну у них еще море, конечно.
1: Не, ну это как не то, чтобы зеленая зона прям, а все равно более благоприятный там климат, еще что-то. Но опять же, знаешь, я такую штуку недавно слышал, смотрел, типа, а наиболее важным фактором в качестве и продолжительности жизни Да-га. является там не то, что в каком месте вы живете, а качество да. медицины, которое вам оказывается. Это ну, вот, да. говорил какой-то умный чувак, который занимается генетикой профессионально, uh-huh. вот не помню, какая-то девушка интервью брала там, вот, он про, именно про это говорил, то что это наиболее важная штука. А насколько я знаю, на юге вообще рама с медициной. Вот с медициной рама, ну, я просто, ну, во-первых, это слышал, это как бы не показатель, да, а вот то, что считаю показателем, это когда мы вот с родителями ездили, я, сестра, ее муж, я мелкий, и мама с папой ездили на юг. Мы ехали на своей большой тачке, приехали, все здорово. И когда покупали домашнее вино в одном ларьке, Мама случайно обмолвилась, что она врач-гинеколог.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Я тебе скажу: мы вино вынесли все бесплатно. У mm-hmm. нас была хренова гора вина, в том числе mm-hmm. и у меня, меня какой-то говорит: вот у вас ребенок, ему шелковицу, там вам туда-сюда. Mm-hmm. Белли, сходите, Детское вино. Бей, сходите. Ну, с детского вина, с двух стаканов меня убрала, я потом там валялся. Весело было. Не, ну фишка в том, что как только узнали, что она врач-гинеколог, все, uh-huh. а, х- сразу вызвали хозяйку, вот, ну, uh-huh. там а с мужем держит это, этот uh-huh. ларек, плюс еще какие-то женщины набежали, все, вот, пожалуйста, расскажите туда-сюда. Она давала консультации прям там, ее приглашали, говорит, приезжайте, живите, вам все здесь дадут, только, пожалуйста, работайте. Ничего себе. Вот, настолько с этим, Рама. Очень многие врачи, как бы, ну, уезжают туда, единственное, что там, ну, с работой тоже сложно. Uh-huh. Ну, если ты сложно... Сложно? Там... Сложно с работой, мы вот ездили в Крым, когда, в 17 году uh-huh. с Андрюхой, uh-huh. и спрашивали, ребята, чем вы тут, ну понятно, летом, а чем вы тут вообще занимаетесь зимой? И наиболее частый ответ был рыбу ловим.
0: Uh-huh.
1: Я говорю, а что там какая-то работа еще, А что, где-то здесь производство чего ты да, видишь? Да, с
0: этим-то да. То есть я тоже думаю, что это зависит от сферы, я, кстати, тогда об этом uh-huh. тоже сразу задумался. То есть там, мне так по ощущениям кажется, что там молодежи классно, потому что, во-первых, если ты такой типа на движении, то ты, скорее всего, живя там в Сочи, будешь как-то задействован в этой всей курортной движухе, да. а курортная движуха это, соответственно, выгодно. Вот. И как, ну, там, мы что-то переговаривали с этими работниками пляжа, в общем, ну, с этим, знаешь, диджеем Вити, который mm-hmm. вот типичный, там, знаешь, такой витек, которого там уже все знают, пока отдыхают. Вот. И я-то понимаю, что они, скорее всего, там, что Витя, что там эти прокатчики, а, Прокачики... Че, память
1: кончилась? Uh-huh. Подкаст Миши и Димы.